0: Die Wow-Show.
1: Mehr Wow-Kommunikation. Wow-Auftritte. Wow-Gefühl.
0: Mit Executive Coach, Speaker, TV- und Radiomoderatorin Sabine Altena.
1: Und du hast gerade noch gefehlt. Komm rein. Wer fängt an?
0: Ja, es ist dein Podcast. Du schon Ach so. <lacht>
1: Ich dachte, dass ich würde mir heute mal erspart bleiben, Oder weil du auf. Wach bist. Hallo,
0: bist du die Sabine? Wir suchen Oskar, unseren Hund. Hast du den zufällig gesehen?
1: Oskar, euren Hund?
0: So ein schwarz-weißer cocker -Spaniel. Und Gabi, die Pfote, so ein blondes Mädchen. Die sucht ihn bestimmt schon.
1: Moment, ich kombiniere. Oskar, Gabi, bist du Karl, der Computer?
0: Ja. Woher weißt du das?
1: Hast du mein Passwort geknackt? Und wo ist eigentlich Tarzan?
0: Mein Passwort war so einfach TKKG, I love you.
1: Er tat. <lacht> <lacht> Weltgrößter TKKG-Fan sitzt vor dir, Nikolai. Und ich habe gerade mal nachgerechnet. Also erstmal herzlich willkommen. Da draußen, ihr Wundersüßen. Schön, dass ihr heute mit dabei seid. Bei mir ist ein ganz, ganz spannender Gast. Ihr merkt es schon, es ging schon gut los mit Niki Nowotny. Das ist zumindest sein Künstlername. Ja, Im richtigen Leben heißt er Nikolai Bär und ansonsten heißt er für den Rest der Welt Karl der Computer. Für alle TKKG-Fans, der Mann hat Karl den Computer synchronisiert, also gesprochen für krasse 35 Jahre, Nikolai. Absoluter Hammer, von 1981 bis 2016. Und wenn ich mal so nachrechne, 1981, also da kann ich ja, ich, ja ne, kann ich noch nicht geboren worden sein, aber irgendwie <lacht> haben die da doch schon gehört.
0: <lacht> haben deine Eltern ja, also, schon gehört?
1: Du, der, deine Stimme ist so, ist so tief in meiner DNA eingefräst. Ja, das ist, das ist Wahnsinn. Toll. 35 Jahre, da ist man auch ein Stück dann Karl, oder? Wie ist das?
0: Ja, man wird Karl und äh, Karl wurde natürlich Niki und das hat sich so gegenseitig ein bisschen ähm, geformt. Mhm.
1: Das heißt, du bist auch, wenn ich jetzt deine Frau fragen würde, würde sie sagen, du bist auch im richtigen Leben ein bisschen schlau -Schwätzer?
0: Ich glaube, es gibt einige Leute, die würden das behaupten, ja. Aber auf der anderen Seite gibt es auch einige Leute, die behaupten, ich kann ganz gut mit Computern und technischen Sachen umgehen.
1: Aber ich finde mit deiner, mit deiner Brille, so, die du da auffasst so du siehst auch. Und mit der Stimme gehen sofort alle Tribute, die man so kennt von äh, Karl, dem Computer, direkt auf dich über.
0: Das ist jetzt die Karl-Brille im Übrigen.
1: Die Karl-Brille. Meine Lesebrille. Also wenn ihr ihn jetzt sehen könntet, liebe Zuhörer der Wow-Show, dann würdet ihr feststellen, ist ein Mann. Und man würde erstmal sehen, es ist ein durchaus ansehnlicher Mann, ein stattlicher Mann. Man würde ihm aber nicht zutrauen, dass er so viele Dinge in sich vereint, wie ich mir hier auf meinem Zettel notiert habe. Achtung, ich lege mal los und du ergänzt bitte bin ich jetzt neu Flow. Nikolai, Achtung, Synchronsprecher, Schauspieler, Geschäftsführer, Medientrainer, Moderator. Ehemann und Papa.
0: Ja, ist ja schon eine ganze Menge.
1: <lacht> also da muss der Tag bei dir, glaube ich, auch mindestens 39 Stunden haben.
0: Ja, manchmal auch
1: 39,5. <lacht> so, also mein Lieber, da haben wir einiges zu besprechen heute. Das ist ja alles wow. Wow. Alles ist wow und ich habe total viele Fragen. Witzigerweise, ausgerechnet auf Instagram, kontaktieren mich immer wieder Menschen. Gut, ich mache auch viel zum Thema Stimmtraining und so, aber die schreiben mir dann, ich würde jetzt gern Synchronsprecher werden. Kannst du mir da mal einen Kontakt geben? Und dann ähm, muss ich immer sehr lachen, weil ich weiß noch aus Radiozeiten früher, wir haben ja auch viel gesprochen, so Over Overvoice für Fernsehreportagen und so und alle wollten immer synchron machen, weil Synchron natürlich total gut bezahlt ist. In unserer Wahrnehmung war das zumindest so und klar, wenn du dann natürlich Angelina Jolie oder Brad Pitt synchronisierst, dann hast du ja ausgesorgt. Ja? Nur diese Synchronsprecherjobs, da schlagen sich ja alle drum. Da gibt es blutige Nasen, weil die jeder haben will. Hast du das auch so erlebt?
0: Ja, ich wollte auch Angelina Jolie sprechen, aber ich habe die Rolle leider nicht bekommen. Ja, <lacht> Dann blieb Karl der Computer übrig. Wobei schon eine aber,
1: Ähnlichkeit besteht, muss ich feststellen.
0: Ja, doch, also hat schon vieles. Doch, also Lara Croft und Karl Vierstein, finde ich, die sind auf jeden Fall seelenverwandt. <lacht> Nein, ich habe als, als Kind... Kinderserien synchronisiert ähm, und äh, so die kleinen Strolche bei den Peanuts habe ich mitgesprochen und irgendwann hieß es dann, es gibt eine neue Jugendserie TKKG und ich hatte wirklich sogar das Buch vorher schon gelesen. Ich hatte in dem Alter, glaube ich, nicht sehr viele Bücher gelesen, aber TKKG war dabei, äh, neben so dem üblichen Winnetou und so und ähm, Erich Kästner und das sollten dann sechs Folgen sein, ja und dann wurden daraus... Äh, mit Sonderfolgen, 200 Folgen, die ich gesprochen habe.
1: Mhm. Krass. Okay, und da hatte ich irgendwie deine Mama hingezerrt und gesagt, so, der Junge spricht jetzt.
0: Da das war eher, eher zufällig auch. Meine Mama war Fotografin und Journalistin und die hatte irgendwann mal Termine beim ZDF in Unterföhring. Und da war ich kleines Kind und sie hatte wohl niemanden, der auf mich aufpasst und hat mich mitgenommen. Und dann kam der Regisseur von Aktenzeichen XY auf sie zu und hat gesagt, wir brauchen dieses Kind. Und meine Mutter hat gesagt, um Gottes Willen, für was denn? Und ja, es, es ist eigentlich eine tragische Geschichte. Da wurde ein Kind entführt damals bei Aktenzeichen XY das sah offensichtlich genauso aus wie ich. Und dann habe ich diese Rolle gespielt und, also ich war zwei, ich kann mich da nicht mehr daran erinnern, habe das offensichtlich ganz putzig und ganz nett gemacht. Ja. Und dann war sozusagen der Damm gebrochen und da waren dann Kontakte eben da und dann wurde ich später nochmal gefragt, so mit fünf Jahren, für Klikla Klavitterbus, das war auch so eine Kinderserie und da habe ich ein paar Folgen auch mitgespielt und darüber kam dann das, dass dann geheißen hat, man Mensch, kannst du mich auch synchron sprechen und... Ja, ich habe alles immer ausprobiert, was man mir angeboten hat und offensichtlich habe ich das dann ganz ordentlich gemacht und dann hat sich das so entwickelt und dann wurde man so weiterempfohlen. Ich habe dann aber irgendwann mal das eingeschränkt, dann, als es dann in der Schule auch nicht mehr so gut ging, so mit 14, 15. Ich kam dann auch in den Stimmbruch und habe mich da sehr krächzig angehört. Das hat natürlich sehr gut gepasst für den 13-jährigen Karl. Da musste man dann einfach ein bisschen höher sprechen und dann hat es funktioniert.
1: Mhm.
0: Aber dann den ganzen Tag im Synchronstudio verbringen und nicht äh, für die Schule lernen, das war dann meinen Eltern nicht so ganz geheuer. Und ich hatte dann auch nicht mehr so viel Spaß dran, muss ich sagen. Und habe dann auch andere Sachen eben ausprobiert und habe dann mich mehr engagiert in Schülerzeitungen und Schülerzeitungsverband und habe eine eigene Schülerzeitung, eigene Magazin da gegründet und habe äh, Videoprojekte gestartet und viele andere Sachen gemacht. Und dann habe ich da auch so ein bisschen den Spaß dran verloren und habe hin und wieder nochmal was gemacht, aber eher reduziert und wenn Not am Mann war. Aber TKKG bin ich eben 35 Jahre lang treu geblieben und das hat auch sehr viel Spaß gemacht immer. Mhm.
1: Ja, ich finde das ja auch so faszinierend, wenn die drei Fragezeichen auf Tour sind und lesen dann so in Stadien mhm. drei Typen auf dem Barhocker, lesen die alten Geschichten, es klingt wie eh und je, aber da sitzen... Ganz im Gegensatz zu dir natürlich, Nikolai, aber da sitzen eigentlich ja drei schon etwas betagte Männer auf der Bühne und es ist irgendwie total befremdlich, weil die Stimmen sind immer noch gleich jung.
0: Naja, auch bei drei Fragezeichen, wenn du die ersten Folgen anhörst und die aktuellen Folgen die hören sich auch schon ein bisschen anders an, genauso wie bei TKKG. Ja. Aber es geht ja nicht nur um die um die Tiefe der Stimme, es geht auch um die um die Klangfärbung, es geht auch um die Modulation, um die Art und Weise, um die Wortwahl. Die, glaube ich, bleibt, bleibt gleich. Und die Tonhöhe ist nicht das einzige Charakteristikum in der Stimme. Mhm. Und Aber das, ich, ich kann das nachvollziehen. Wir haben ja auch eine, so eine Veranstaltung gemacht mit TKKG, bei der ich noch dabei war, in, in, einem, in einer großen Halle in Hamburg. Und da waren auch 1500 Zuschauer dabei und die fanden es auch unglaublich toll und unglaublich spannend, so ein Hörspiel mal live zu hören und die doch alle schon erwachsenen Protagonisten auch zu sehen. Da waren auch viele Kinder noch dabei.
1: Wie ist denn das überhaupt dann, wenn du das 35 Jahre machst, musst du dann immer irgendwie, also am Anfang ist es wahrscheinlich deine total normale Stimme und musst du dann immer ein bisschen hochgehen? Oder wie machst du das Ja, ich habe dann schon an?
0: versucht, dass ich ein bisschen höher spreche und hin und wie hieß es dann von der Regisseurin, Nikolai, jetzt hörst du dich aber sehr bassig an. Yeah. Ja. Und man kann mhm. natürlich ein bisschen was regeln, aber man muss natürlich dann schon ein bisschen mehr ähm, einfach versuchen, höher zu sprechen. Ja?
1: Mhm.
0: Wenn man aufgeregt ist, spricht man automatisch höher und der, ja. der Grundton der Stimme ist ja im Grunde genommen in, in der Ruhe. Wenn man sehr entspannt ist, klingt man ein bisschen tiefer und vertrauenswürdiger. Und als Kind klingst du natürlich per se schon mal immer aufgeregter, weil du auch höher bist. Mhm. Das kann man natürlich zum Teil auch simulieren. Aber wie gesagt, wenn du jetzt Folgen anhörst, wo wir wirklich ab Mitte 20 sind und Folgen, wo wir alle 13, 14 sind, das hört sich natürlich sehr unterschiedlich an.
1: Wie ist denn das eigentlich? Hast du dann, so wie bei den Schauspielern, ne, die sagen ja dann so, well, ja, ich habe dann auch hab alles reingegeben in die Rolle. Und hab da auch der Regisseur war super, weil der hat mir da auch total freie Hand gelassen bei der Entwicklung der Figur und so. Äh, Gibt es das im Synchronsprechen auch oder hast du einfach diesen verdammten Text zu lesen, den dir da jemand hinlegt?
0: Ja, also <lacht> es war so, ich habe den Text schon immer, immer, immer gelesen. Und ich fand vor allen Dingen immer, wenn so logische Fehler drin waren und das fanden die auch immer ganz lustig, weil ich sage, Moment mal, das kann nicht sein, der hat den noch nicht gesehen und das kommt erst zwei Seiten später oder, äh, also es gibt ja manchmal im Buch, dass einfach so, so, so Fehler irgendwie drin vorkommen, ja, oder äh, Namen falsch gesprochen werden oder irgendwelche solchen Sachen und da habe ich natürlich schon immer geschaut und haben sie gesagt, naja, du hast die Rolle schon, schon deshalb, weil du auch so ein äh, Erbsenzähler bist bei sowas. Mhm. Mhm. Ähm, was war die Frage? <lacht>
1: Du deine Figur, die Figur des Karl, da auch ein Stückchen ja, genau. ähm, mitprägen konntest. Auch gegebenenfalls äh, durch Wortwahl oder so, keine Ahnung.
0: Also der Autor Stefan Wolf, äh, der hieß ja in Wirklichkeit Rolf Kalmutschak, ist ja inzwischen auch bekannt. Müssen der alle immer schon,
1: Künstlernamen haben, oder was? Nee, das hatte
0: <lacht> der damals gemacht, weil er gesagt hat, der Name ist zu kompliziert für Kinder und Stefan Wolf ist einfach, Achso. da kann sich jeder was drunter vorstellen. Ja. Und der hat die eigentlich schon sehr, sehr gut und sehr, sehr klar beschrieben. Aber natürlich drückt jeder da ein bisschen seinen eigenen Stempel rauf.
1: Wärst du zwischendurch nicht auch nochmal bei Lee Strasberg in New York, Nikolai, und hast du nochmal ein bisschen Method-Acting gemacht, dass du da auch richtig gut reinfindest in die Rolle?
0: Nee, deshalb, ich habe mich auch nie als Schauspieler bezeichnet. <lacht> ich habe als Kind das gerne gemacht und es hat Spaß gemacht und... Mhm. Ich habe aber auch den meisten Spaß am Set gehabt, indem ich mit den Kameraleuten und den Tonleuten abgehangen bin und die Löcher in den Bauch gefragt habe, dass die nicht mehr konnten am Abend. Mhm. Und ähm, das hilft mir auch heute noch, weil ich dadurch sehr viel Verständnis für die Produktionsabläufe habe, für die Technik von Kamera, für Licht. Ja? Mhm. Ich, ich kann Licht setzen. Und Es ist heute sehr schwer, Licht setzende Kameraleute zu finden. Insofern, ähm, wenn wir mal eine Videoproduktion haben, weiß ich, wie man halbwegs gut Licht setzen kann. Das habe ich damals gelernt im zarten Jugendalter. Und ähm, dadurch, dass wir privat sehr viele Schauspieler kannten, durch meine Mutter, weil sie ja Fotografen war, wusste ich, dass das ein sehr, sehr harter Job ist, wo man teilweise sehr lange weg ist von der Familie, wo man nicht weiß, ob man in dem Jahr Aufträge bekommt oder keine Aufträge bekommt, dass es sehr frustrierend sein kann, wenn man keine hat und die meisten Schauspieler, denen geht es eben nicht sehr gut und die haben nicht die äh, große finanzielle Sicherheit. Ja, mhm. Man kennt natürlich immer nur die, die man ständig sieht, aber es gibt viel, viel mehr, die, die von den kleinen Rollen leben und denen geht es meistens sehr schlecht. Und habe ich gesagt, dass diese Unsicherheit möchte ich für mich im Leben nicht haben. Und ähm, das hat mir zwar immer Spaß gemacht, aber es war mir immer klar, dass das niemals mein Beruf werden wird.
1: Ja, sonst würdest du jetzt wahrscheinlich auch gerade im Dschungelcamp sitzen. Im schlimmsten Fall, ja. Okay, also wenn ich so auf deine Filmografie gucke, tatsächlich, die ist natürlich auch in der Kindheit verhaftet, hauptsächlich mal. Ich sehe, oh, hier, Aktenzeichen XY, hast gerade gesagt, im zarten Alter von zwei. Da musst du aber schon extremst beeindruckt haben, Nikolai, weil du bist ja dann 1992 nochmal gebucht worden.
0: Ja, ja, ich... <lacht> Hast du die, Leiche, die Leiche
1: sehr überzeugend dargestellt?
0: Ich habe nach vielen Jahren den Regisseur wieder getroffen, es war ein sehr nettes Wiedersehen ich kam da als Student als Standfotograf habe Standfotos gemacht und dann ich eben, kamen wir eben drauf dass ich ja da früher mal mitgespielt habe und dann fand er das so toll dass er mir gleich nochmal drei Rollen gegeben hat ich habe einmal einen Bankräuber gespielt, einmal einen Polizisten und einmal ein netten Zivildienstleistenden, der sich um eine ältere Dame gekümmert hat.
1: Mega. Heute äh, haben uns ja die Wege mittlerweile zusammengeführt. Ne? Du bist Medientrainer und ähm, da überschneidet es sich schon krass bei uns. Und deswegen haben wir auch jetzt zusammen was auf die Beine gestellt. Da sprechen wir später noch drüber.
0: Das machen wir noch spannend.
1: Das machen wir noch spannend, ja. Gerne. Ja. Ich
0: zittere schon vor Aufregung. Ja,
1: das äh, ist gut. Das ist ein guter Zuschauer. Ich kenne dich
0: ja ein bisschen. Insofern weiß ich, du bist immer für Überraschungen gut.
1: <lacht> oh, jetzt habe ich aber Druck. Ja? Ich brauche noch eine <lacht> Überraschung. Scheiße. So, also. also das haben wir schon geklärt. Hoffentlich für alle, die Synchronsprecher werden sollen. Ich fasse es nochmal in einer Nussschale zusammen, ihr Süßen. Alles ist ja bekanntlich möglich auf dieser Welt. Synchronsprecher werden leider nicht. <lacht> also, ja, also ganz ehrlich, ich weiß es ja, auch nicht, wie ich es heute
0: machen würde, weil die Leute, die mich damals äh, angestellt haben, sind die meisten leider nicht mehr unter uns, muss ich leider sagen. Ähm, ja. Auch viele Stimmen, mit denen ich gesprochen habe, äh, sind in, in letzter Zeit auch verstorben.
1: Mhm.
0: Und ähm, am besten wahrscheinlich wirklich ein, ein Demo-Tape machen, um die ganze Bandbreite der der Stimme ähm, darzustellen und einfach verschiedene Mocktapes zu machen ähm, von Werbung. Was über ist ein Mocktape, Nikolai, für alle,
1: die das noch nicht gemacht haben? Was ist ein Mocktape?
0: In der Werbung ist so ein Mock, ist ein, ein sich ausgedachter Werbeclip oder ein Werbeclip, wo es keinen Auftrag dafür gibt, den man nur so macht, als ob man einen Auftrag hätte, um zu zeigen, was man machen kann.
1: Mhm. So, also sowas dürfen die machen und dann verschicken an irgendwie... Agenturen, die...
0: So naja, dann gibt es ja Synchronstudios diverse in, in, in Deutschland, je nachdem, wo man wohnt. Die kriegen wahrscheinlich viele Anfragen, aber wenn man so ein bisschen sich mit Computer auskennt, mit Schnittprogrammen, halbwegs ordentliches Mikrofon hat und dann dort verschiedene Stimmproben abgibt mhm. und vielleicht auch eine markante Stimme hat, dann mhm. kann es natürlich sein, mhm. dass die sagen, hey, genau diese Stimme könnten wir jetzt gut gebrauchen. Wer klingt wie Angelina Jolie?
1: Das finde ich gut. Und ihr habt es dann immer alleine gesprochen? Das ist auch noch eine Frage, die wurde mir noch nie beantwortet. Ich habe bei den äh, drei Fragezeichen, da habe ich auch mal ein Interview gehört, da hatte ich immer den Eindruck, die haben das zusammengesprochen, aber ich bin mir nicht sicher.
0: Meistens waren die, die Hauptdarsteller, also äh, Tim, Karl, bisschen und Gabi zusammen und meistens auch noch der Herr Glockner, der Polizist mhm. ähm, oder eine andere oder ein, zwei andere Rollen. Aber manchmal ja, wurde auch einer krank oder ein, ein Flug ist ausgefallen oder jemand war im Urlaub. Dann wurde man gext, hieß das ja. Mhm. Und gext ist dann sozusagen, dann wirst du reingeschnitten. dann sind die Übergänge natürlich nicht ganz so einfach für die, den Tonmeister oder die Tonmeisterin äh, ui, zu gestalten. Ui, ui. Ja? Da ist
1: ja Fingerfertigkeit gefragt. Ja?
0: ja, aber in der Regel sitzt man zusammen an einem Tisch. Und er ist richtig schön mit Teppich überzogen, damit es auch nicht halt. Und an den Wänden ist äh, Schaumstoff und an der Decke ist Schaumstoff, damit es ein, ein Raum ist, wo, wo wirklich optimale Tonaufzeichnungsmöglichkeiten bestehen. Mega.
1: <lacht> Ja, also ich finde es spannend. TKKG, ne, genauso wie drei Fragezeichen, das sind, weißt du, es wird auch nicht verdrängt von irgendwelchen anderen Mega-Krimi-Geschichten. Mhm. Das finde ich schon extrem interessant. Woher kommt denn das, dass das bleibt? Ja. Vielleicht so. gibt es
0: auch so, so Wellenbewegungen, so Zyklen. Also was, was mir jetzt zum Beispiel auffällt, ist, dass jetzt so Winnie Too, was bei uns ganz groß war, ist jetzt irgendwie... Im Moment gerade eher out. Also da habe ich jetzt kein Kind mehr entdeckt und mein Sohn guckt mich auch irgendwie an, wenn ich sage, willst du nicht mal Winnetou? So, hä, was? Nee. Mhm. Mhm.
1: Ja, ja wenn, gut. dann muss man nur die ganzen Bulli-Herbich-Filme angucken.
0: Ja, ja, genau. Ja, das ist dann das ist die <lacht> ne, neue da, Zeit davon.
1: Da hast du noch ein bisschen Winnetou. Ja, ja, stimmt Abundanza oder so, ne? Ja. Aber also meine, hier gucken ja auch noch Terence Hill und Bart Spencer und so. Der ga mhm. Das ganze Zeug. Also, das muss eine gute Qualität einfach sein, sonst würde es nicht überleben. Ist jetzt mal mein. Naja, und
0: Frage damals, ich was, meine, auch oder? Pippi Langstuhl ist ja so ein Klassiker, der auch ja. von, von immer noch seit Generationen geguckt wird, weil es halt auch gut gemacht ist und, und aufwendig gemacht ist und liebevoll gemacht ist. Und bei vielen Kinderproduktionen heutzutage ist es sehr kommerzlastig. Und ich glaube, Kinder haben teilweise auch ein Gespür dafür. Mhm. Aber es gibt eben auch tolle Sachen. ja Auch so ein, so ein, so ein Schlaumeier-Produkt ist ja zum Beispiel, ähm, na, wie heißt denn der, ähm, äh, der Checker Tobi ja. ja,
1: oh, wir also ihn.
0: stehen die Kids voll drauf. Ja? Ja. Und das ist ja auch so einer, der sehr schlau ist und sich schlau macht und auf eine wahnsinnig sympathische Art. Ja. Ähm, Im Grunde genommen so ein bisschen wie Peter Lustig früher, äh, nur 30 Jahre jünger.
1: Genau, genau, toller Typ, mhm. super Typ. Und der Willi, will wissen, wohnt hier übrigens bei uns ums Eck. Ah ja. Willi Weißel, ja, Ja genau, am der Ammersee. ist ja auch so einer. <lacht> so, alle, die jetzt keine Kinder haben, denken sich... Oh mein Gott, worüber reden die beiden Menschen? Ihr Lieben, solltet ihr noch in den Genuss von Kindern kommen, ihr werdet bald sehr genau wissen, worüber wir sprechen. Checker Tobi, Willi will's wissen oder auch TKKG. Kann man sich übrigens auch alles ganz hervorragend als Erwachsener reinziehen, finde ich. Vor allem, wenn man mal wieder lernen möchte, wie man Dinge einfach erklärt. Bei kompliziert erklären kann jeder. Ja, und die Kunst, deswegen kommt ihr ja dann auch zu uns, zum Nikolai und zu mir, ist es, den Menschen verständlich zu machen. Und das geht eben nur einfach. Und das kann man bei diesen Sendungen ganz großartig sehen und hören.
0: Das war jetzt ein toller Bogen, den du gespannt hast.
1: Ja. Mhm. Ach so, wir könnten hier gleich einsteigen. Ich wollte ja eigentlich noch äh, auf deine auf deine wunderbare Mama kommen. Das können wir später auch noch machen. Du hast gerade gemeint, die, ne, die war nämlich Fotografin in München und hat alle Schauspieler getroffen. Also ich bin ja so ein alter, bunte Gala-Super-Addict. Ich muss da später noch mal drauf zurückkommen, Nikolai. Okay. Aber wir können jetzt schon mal, wo ich ja quasi den roten Teppich ausgerollt habe, für dich und deine heutigen Tätigkeiten, können wir da gerne anknüpfen, wenn du magst.
0: Bei welchen Tätigkeiten jetzt?
1: jetzt. <lacht> Welche hast du denn so auf Lager, Nikolai? Das klang jetzt so als Meinst klang. du jetzt die
0: Trainings? <lacht> ja. <lacht> oh, so, ja, okay.
1: Genau, weil du nimmst ja all das Wissen, was du gesammelt hast, dann auch schon in frühester Kindheit, ja, als Synchronsprecher, mh, als Schauspieler. Das ist ja nicht nur dass du in Rollen schlüpfst, dass du mit Stimme und Körper arbeitest. Das ist ja auch ganz viel Arbeit im Team. Hm. Ja? Ähm, gut zuhören, extrem präsent sein, spontan sein, souverän wirken zu quasi jedem Moment. Also all die Sachen, die wir ja heute Leuten beibringen, die hast du damals auch schon sehr, sehr früh gelernt. Und wie kam es denn dann, dass du heute das machst, was du machst? Nämlich du hast ein eigenes Trainingsinstitut in München, DIKT, sprechen wir gleich nochmal drüber, was das eigentlich heißt, und bist letztendlich Medientrainer.
0: Genau, das heißt, ich trainiere Führungskräfte aus der Wirtschaft, aus Politik, aus Gesellschaft, aus Kultur, wie sie öffentliche Auftritte meistern. Also Fernsehinterviews, Zeitungsinterviews, Hauptversammlungen, Betriebsversammlungen, Produktpräsentationen auf Messen, Anhörungen, all die, diese Gelegenheiten, wo einer zu mehreren spricht und sich darauf vorbereiten muss, da unterstützen wir diese Leute. Und das mache ich schon eine ganze Weile, aber wie bin ich dazu gekommen? Ich bin natürlich nicht sozusagen von der Schule Medientrainer geworden, sondern das war auch wieder ein kleiner Umweg. Ich hatte ja vorhin schon mal erzählt, ich habe viel so Videoprojekte gemacht, habe Schülerzeitungen gemacht und Schülermagazin gemacht, war dann in einem Jugendpresseverband, habe mich da sehr engagiert und bin dann Fernsehjournalist geworden. Habe erst bei TV Weißblau hier, ein kleiner lokaler Sender in München, der inzwischen TV München heißt, angefangen. Habe dort Reportagen gemacht, Lokalreportagen von... Unfällen aus dem Rathaus, Stadtratspolitik, irgendwelche Wirtschaftsmeldungen. Ähm, hab dann studiert nebenbei ähm, Politikwissenschaft und Volkswirtschaft und habe dann beim Bayerischen Rundfunk angefangen und habe dort auch Fernsehbeiträge gemacht. Das oh. doch auch richtig... Noch gelernt.
1: Gab es bei dir auch diesen, diesen ich weiß noch, da war ich ja gerade beim Lokalradio in Augsburg und wollte unbedingt zum BR und dann haben die einen total krassen Fragebogen gehabt, wo du tausend Sachen ausfüllen musstest. Und dann ja, dachte ich mir schon, oh Gott, Behörde, <lacht> habe ich da wirklich Lust drauf? Hast du diesen Fragebogen ausgefüllt, Nikolai?
0: Nee, ich hatte den Fragebogen gesehen, habe mir gedacht, okay, das ist, da das werde ich eh nicht genommen. <lacht> und das war dieser. dieser Ah, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, der Ausbildungsleiter. Ähm, ein, ein sehr netter, sehr seriöser Mann, ähm, der aber wirklich so äh, der Gatekeeper war beim Bayerischen Rundfunk. Und man kam da nur ran an eine Hospitanz, glaube ich, hieß es. Das. das war so eine ja, Art Praktikum. Genau. Wenn man dort diesen Fragebogen ausgefüllt hat, sensationelle Noten hatte in, äh, in seinem Vordiplom und äh, auch sonst noch die Erfahrung hatte von fünf Jahren für die Lokalzeitung schreiben oder so also das waren sehr hohe Hürden für die damalige
1: genau Zeit. also der Standard von heute quasi normaler Standard von heute aber liebe Leute vor 30 Jahren ja das war schon eine Frechheit eigentlich
0: das, das, also das war da musste man schon sehr viel Selbstbewusstsein haben um den auszufüllen ähm, hatte ich damals nicht aber ich habe damals eben Videofilme gemacht und ich habe für diesen Journalistenverband einen Videofilm gemacht, Starthilfe für junge Journalisten, von den Nachwuchsjournalisten in Bayern, die gibt es auch heute noch, bin ich auch ganz stolz, ja, als Gründungsmitglied. Und den haben wir auf unserer Weihnachtsfeier vorgestellt, wo viele große und bekannte Journalisten waren, unter anderem auch der damalige Leiter Innenpolitik des Bayerischen Fernsehens. Und der hat dann in die Runde gefragt, naja, das ist ja ein toller Film, Wir hatten denn den gemacht? Und ja, dann haben wir uns unterhalten und er hat gesagt, ja, das findet er ja ganz toll und was ich schon gemacht habe. Und dann habe ich gesagt, naja, ich war schon bei TV München und dann sagt er, ja, wollen Sie mal ein Praktikum bei uns machen? Ich so, ja, klar, auf jeden Fall. Und ein paar Wochen später, also im Januar oder Februar, kam ich dann dahin als Praktikant zum, zum Bayerischen Fernsehen in die Redaktion. Und dann bin ich halt so mitgelaufen bei anderen Journalisten und so nach ein paar Tagen oder vielleicht einer Woche oder zwei Wochen hat mich der Redaktionsleiter von der Rundschau dann gefragt, Mensch, ähm, da ist äh, im, im Bayerischen Landtag ist so ein Termin, kannst du da mal eine NIF machen? Ähm, also NIF heißt Nachricht im Film, das sind so diese 30-Sekunden-Beiträge, wo einfach der Kameramann ein paar Bilder abfilmt und dann muss man da ein paar Zeilen Text schreiben. Und dann habe ich gesagt, ja klar, ich habe ja schon Beiträge gemacht. Und dann fuhr ich dahin und dann saßen die in so einem Sitzungssaal. Es ging um den Haushalt des Kultusministers. Ich hatte überhaupt keine Ahnung von dem Thema. Damals gab es ja auch kein Internet. Ich konnte mich jetzt auch nicht irgendwo so schnell da mal kurz einlesen. Und dann, der Kameramann hat es dann so gefilmt, diese Sitzung. Und da saßen dann so 30, 40 Leute an so einer langen Tafel. Und ich dachte mir nur, oh Gott, ist das langweilig. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt bist mutig. bin vorgegangen während dieser Pressekonferenz und habe zu dem Pressesprecher oder zu dem, wie sagt man da, Assistenten vom Minister, äh, Referenten vom Minister, gesagt: Ja, ähm, bayerisches Fernsehen, können wir ein Interview haben? Und dann drehte sich der, der Minister Zethmeyer um und sagte: Was ist denn los? Und der andere: bayerisches Fernsehen. Ja, ich komme raus, stellt euch auf draußen. Und dann bin ich rausgedacht und haben uns in diesen Säulengang vom Maximilianeum aufgestellt, wunderschön mit so Blick äh, über die Maximilianstraße. Kameramann, alles eingeleuchtet, war ja alles mit Kameramann und Kamerateam damals noch, viel Licht und Assistent und so, und da bauten sie sich auf und keine fünf Minuten später kam der Minister und ich dachte mir, oh, was fragst du jetzt? Und dann fiel mir nichts Blöderes ein, als zu fragen, ja, Herr Minister, was ist denn das Blöde an Ihrem Haushalt? Und er, oh, du merkst, wie er knallrot wurde, wie er wütend wurde. Und oh, ja, ich glaube, das muss man mal sagen, ich hätte gerne mehr Lehrer eingestellt, ich hätte gerne Mythen mehr gehabt, aber ich habe das alles nicht gekriegt. Und da müssen jetzt die Schüler drunter leiden und die Eltern und was weiß ich. Hat also richtig vom Leder abgezogen, hat aber in dieser Antwort so viel Stoff geliefert, damit ich noch zwei, drei Fragen stellen konnte, und ich bin damit bewaffnet dann in den Sender gefahren. Ich habe mich dann bedankt natürlich, bin in den Sender gefahren. Und dann kam der Redaktionsleiter wieder vorbei und hat gesagt, ja, wie schaut es denn aus? Haben Sie da äh, so ein bisschen Bilder für NIF? Da habe ich hab gesagt, ja, ja, ich habe aber auch einen o vom Minister. Und er so, wie? Sag ich, ja, der hat uns einen o gegeben. Und er hat gesagt, ja, wir haben telefoniert mit dem, der wollte keinen o dazu geben. <lacht> Zeigen Sie mal. Und dann hat er es angeschaut ich hat gesagt, er ja, ist ja super. Und äh, dann hat er gesagt, okay, dann ähm, machen Sie 60 Sekunden draus. schaffen Sie das. Und ich so, ja, ja. Mit Cutter da gesessen, diesen Beitrag gemacht, 60 Sekunden. Und dann nach einer Stunde, einer halben Stunde kam er wieder, sagte, zeig mal. Und ja, ich angeschaut. okay, ja, können wir dann 90 Sekunden draus machen? Soll ich? Ja, können wir auch noch. Da haben wir hier noch einen Satz und so. Dann Haben wir das gemacht? Dann war das so sozusagen der erste Beitrag für das Bayerische Fernsehen, den ich gemacht habe. Und dann lief der und nach der Sendung dann um 18.45 Uhr rundschauen, um 19 Uhr kam er her, hat mir die Hand geschüttelt und gesagt, so, ab heute sind Sie freier Mitarbeiter des Bayerischen Fernsehens.
1: Nein. wie? Damit nein. war
0: mein Praktikum beendet und ich war dann freier Mitarbeiter im Aktuellen und habe dann fortan immer wieder Beiträge gemacht.
1: Nikolai der Beißer. Wie, wir kriegen keinen Termin. Schick mal den Bär hin, der macht es schon. <lacht> Sind ja, also
0: viel Glück euch und im, im richtigen Moment die richtige Entscheidung. Also ja, und ähm, um den Bogen jetzt weiter zu spannen, dann habe ich lange Jahre als Journalist gearbeitet. Ja, Warte mal ganz
1: kurz, Nikolai, weil das ist schon, also um das mal hier an der Stelle kurz zusammenzufassen, nach dieser fantastischen Anekdote, ihr Lieben, ich bin der festen Überzeugung, viel bringt viel. Also er hätte jetzt auch sagen können, Nikolai, oh mit dem Fragebogen, oh Gott, ey, das kriege ich eh nicht hin, äh, mache ich nicht, äh, muss ich mir was anderes suchen. So, und es gibt immer viele, viele Wege nach Rom und es bringt einfach total viel, viel zu machen, weil jetzt hat er den Einstieg bekommen über das Video. Damit hätte ja keiner erstmal gerechnet, ganz ohne Fragebogen, sondern dann eigentlich wieder mit Vitamin B, ja, weil ihn da wieder jemand gut fand. Und das habe ich auch total oft erlebt. Erlebt, dass es eigentlich nur Netzwerk war ne? oder irgendwas ist gut gelaufen und dann haben wir gesagt, oh, das war aber schön, das machen wir noch mal so. Also viel bringt viel.
0: Ja, und oft zur richtigen Zeit auch ähm, an der richtigen Stelle sein.
1: Ja, nur wie, wie timen, ne? also auch da eigentlich viel bringt viel. Ja, je öfter ja. ich natürlich irgendwo bin und irgendwas mache, desto gr größer sind natürlich auch die Chancen, dass es, dass es dann matcht
0: die statistische Wahrscheinlichkeit erhöhen.
1: Mhm, genau. Da
0: sind wir wieder beim Karl.
1: Ja, okay. Also nach der Anekdote, Nikolai, warst du wahrscheinlich auf Lebenszeit verhaftet beim BR, oder?
0: <lacht> nee, auf Lebenszeit nicht, aber doch ein paar Jahre. Habe also Fernsehbeiträge gemacht, war dann auch im Programmmarketing, habe Marketing gemacht, habe aber nebenbei immer wieder auch mit Ausbildung zu tun gehabt. Ich habe äh, junge Journalisten ausgebildet, habe Seminare gegeben ähm, für VJs, also Videojockeys ähm, und ähm, junge Journalisten, die schreiben, war dann in der Moderatorenausbildung in Berlin kurz tätig und war dann in der Industrie bei einem großen ähm, Automobilhersteller in München und habe dort das Corporate TV aufgebaut und geleitet, selber auch moderiert und aber auch auf Messen ähm, die Designchefs oder die Vorstände vorbereitet auf die großen Interviews mit den internationalen Fernsehteams und den Fernsehsendern.
1: Ah, and und this was the entry.
0: That was the entry, yes, definitely. Yeah. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Ich habe dann zwischendurch noch ein MBA gemacht und dann habe ich so viel gehört über Business, Business, Business. Wie kann man Business machen? Da habe ich mir gedacht, okay, das ist jetzt ein toller Job, aber willst du den machen bis zur Rente oder willst du nochmal wirklich so richtige Selbstständigkeit ausprobieren, eine Firma gründen? Das habe ich dann gemacht habe eine Filmproduktion für Unternehmensfilme gegründet und Corporate, äh, und ähm, äh, Medientraining. Und dann aus dieser Mischung aus Corporate Video und Medientraining hat sich dann ergeben nach 2008, dass, da war diese Lehman Brothers-Krise, dass die alle angerufen haben und gesagt haben, ja, wir müssen jetzt äh, so eine Krisensituation erklären äh, im Fernsehen. Wir sind eingeladen in eine Talkshow. Wie sollen wir das machen? Wir müssen ein Interview geben. Und auf einmal war dieses Thema Medientraining äh, gefragt wie nie vorher offensichtlich und ich habe sehr, sehr viele Anfragen bekommen. Ich konnte es dann zum Teil gar nicht mehr selber machen und habe mir dann nette Kollegen gesucht, die mich unterstützen und daraus ist dann das DIKT entstanden, mhm. das Deutsche Institut für Kommunikations- und Medien. Training. Oh, das klingt und aber. mittlerweile toll. haben wir 27 Trainer und Trainerinnen und Coaches und Coachinnen und arbeiten in sieben Sprachen, face to face und online. Mhm. Und jetzt dürfen wir jetzt, jetzt schon sagen, was wir machen.
1: Ja, warte mal, habe ich ein, äh, ich habe, äh, warte mal, keinen Trommelwirbel vorbereitet, aber ich mache mal sowas ähnliches. <lacht> Come on.
0: Okay, jetzt machen wir auch auf vielfachen Wunsch und Anfragen die Train-the-Trainer-Ausbildung. Das heißt, wir geben das weiter, was wir die letzten Jahre an Erfahrungen gesammelt haben und ja, bieten Trainern die Möglichkeit, von uns zu lernen und äh, selber auf ein ganz neues Level ihrer eigenen Trainings zu kommen. Und mit uns zusammen auch ihre persönlichen Trainings zu entwickeln.
1: Ich drehe durch.
0: Das machen wir in der DIKT Academy.
1: Jetzt hast du dich aber stark konzentriert. Ne, Nikolai. Also, das Tolle ist, ihr Süßen, wenn ihr schon Trainer seid, dann ist... Das ist einfach nochmal eins drauf. Die Ausbildung wird es auch in Deutsch geben, so wie wir es jetzt geplant haben. Aber eigentlich soll sie mal hauptsächlich in Englisch stattfinden, dass ihr nämlich die Gelegenheit bekommt, dann auch wirklich weltweit zu trainieren und zu coachen. Und Achtung, das ist nicht nur für Medientrainer, sondern für jegliche Art von Kommunikationstrainer, die einfach aufs nächste Level wollen. Und wir haben ganz großartige Menschen dabei, Nicola. Wer ist dabei?
0: Ja, da ist zum Beispiel die Sabine Altener dabei, ja, ja, worüber ich mich ganz besonders freue. Ja. Dann ist der Georg von Stein dabei, mhm. das ist unser Chef-Medientrainer und Dominik Umberto Schott. Ja. Mhm.
1: Den kennt und? ihr vielleicht äh, ganz sicher, sogar auch, wenn ihr öfter mal Pro 7 guckt.
0: Ja. Kennt ihr die Stimme auf jeden Fall?
1: Ja, wo ist er alles dabei? Tough. Bei Red ist er doch auch mit am Start, oder?
0: Ja, ich glaube, bei einigen Sachen, ja.
1: Ja, also alles auf jeden Fall lauter Medienhansel, ihr seht schon, ja, das, äh, das verbindet uns und das macht es aber auch. Ähm, Richtig wertvoll, weil wir eben alle zum Teil sehr schmerzvoll gelernt haben, äh, wie man äh, richtig gut auf der Bühne steht und zum Punkt kommt.
0: Absolut, ja. Die Sachen einfach erklären, sind wir auch wieder da. ja. Das mhm. ist eine große Kunst. Mhm. Nicht kompliziert erklären, sondern einfach so erklären, dass man die Sachen auch umsetzen kann. Mhm. Und das ist natürlich gerade in der heutigen Zeit, wo die Leute immer weniger Zeit haben und gefühlt auch immer mehr Hektik ist, wichtig, dass man da als Coach, als Trainer auch der Ruhepol ist, der seinen Schützlingen auch zeigen kann, wie kann ich das so gestalten, dass mein Gegenüber das in kurzer Zeit aufnimmt, ohne jetzt irgendwie auswendig lernen zu müssen oder büffeln zu müssen. ja, Sondern das wirklich praktisch umsetzen zu können.
1: Ich kann mich noch erinnern, als ich so meinen ersten ähm, Auslandsjob so, als der angefragt wurde, es war glaube ich 2011, Abu Dhabi. Ey, ich bin vom Stuhl gefallen. Das, das Krasseste war halt, ne, noch nie auf Englisch trainiert, ja, viele Interviews beim Radio gemacht, aber es ist ja nochmal was ganz anderes. Es muss ja schon auf mhm. Deutsch, es ist ja schon eine anspruchsvolle Tätigkeit, wenn es gut sein soll. Und dann auf Englisch, boah, ich habe mir so ins Höschen gemacht. Ich fand es so krass, aber natürlich wie immer habe ich Ja gesagt. Und das war einfach der beste Move, den ich machen konnte, weil seitdem, natürlich war das nicht mega toll, ihr Lieben, natürlich war das nicht krass geiles Englisch, muss es aber auch gar nicht sein. Und natürlich ist es im Laufe der Jahre jetzt, finde ich, ziemlich gut geworden. Ja? Und ich kann da mit extrem großem Selbstbewusstsein rausgehen und habe einfach so wahnsinnig viel mehr Möglichkeiten, auf diesem Erdball zu arbeiten, auf diesem Erdball-Abenteuer zu erleben. Allein dadurch, dass ich die ganzen Trainings und auch Vorträge auch auf Englisch machen kann. So, und genau das ist es, ne, wo, wo unser USP dann auch mit ist, abgesehen äh, von den ja, Werkzeugen, die vielleicht nochmal Waldfeld-Wiesentrainer von richtig guten unterscheiden. Aber natürlich hat es auch mit äh, der Sprache zu tun. Wie kann man sich denn eigentlich, wenn man jetzt Bock hat, Nikolai, wie kann man sich da anmelden? Wann geht's los? Was machen wir da eigentlich? Also, die
0: ganzen Informationen, und jetzt muss ich ein bisschen die Werbetrommel hören, findet man alle unter dikt.academy mhm. auf unserer Webseite.
1: Wie viele Module also, haben wir?
0: Also, es geht hauptsächlich darum, dass wir sagen: Okay, wir machen ähm, im Bereich Presentation, bringen wir euch im Bereich Facilitation, im Bereich Coaching im Bereich Feedback geben, ja, aber auch didaktische Sachen wie Lerntechniken, die ganze Planung auch, wie setze ich so ein, so ein Seminar auf, ja. Es gibt viele gute Trainer und Coaches, die einfach Schwierigkeiten haben, so ein, so ein Trainingskonzept zu organisieren, denen helfen wir. Und dann natürlich auch einen ein Überblick, über welche Tools man überhaupt einsetzen kann, ja, der Gruppenarbeit, aber eben auch in der Online-Arbeit. Ja? Also wir werden auch uns im technischen Bereich anschauen, mit welchen Online- Plattformen kann man arbeiten und was haben welche Vor- und Nachteile, was gibt es für Aufnahmetechniken, ähm, wie kann man sich so ein kleines Studio einrichten und was sind sinnvolle digitale Tools, um als Trainer auch online erfolgreich arbeiten zu können oder in diesem Misch eben zwischen Face-to-Face -face und online. Mhm. Und wir haben in diesem Programm zehn Präsenztage. Das ist aufgeteilt in zweimal drei Tage am Stück und zweimal zwei Tage am Stück und sechs online Nachmittage, Abend. Also, es sind eigentlich halbe Tage und das verteilt über einen Zeitraum von gut einem halben Jahr. Wir wollten jetzt beginnen im März 2022, aber aufgrund dieser hohen Zahl an Infektionen und dieses Damoklesschwertes von, dass wir nicht wissen, was es wieder für Beschränkungen gibt, haben wir gesagt, wir starten jetzt im Mai und wir haben jetzt aber bis Ende Februar noch den Early Bird Sale. Wir sind dann zu viert auch da und betreuen die Teilnehmer und denke, es ist ein ganz abwechslungsreiches Programm, weil hier von allen von uns auch wirklich die ganze Erfahrung mit eingeflossen ist und das ich glaube, der, der, der wirkliche USP ist, dass jeder Teilnehmer, der den wir auch nehmen, also Voraussetzung ist schon, dass derjenige eine gewisse Trainingserfahrung auch hat, dass der am Ende diesen, dieses halben Jahres ein wirklich ein fertiges Trainingskonzept hat, mit dem er sofort an den Markt gehen kann.
1: So, ihr Süßen, also ein halbes Jahr müsst ihr ungefähr einrechnen für die Ausbildung. Ihr habt vier Trainer, die euch hier unterstützen. Und es ist für Trainer, die auch schon wirklich Trainer sind und nicht Trainer werden wollen. Ne? Also es ist tatsächlich Trainer 2.0 für alle Management-Kommunikationstrainer, die einfach aufs nächste Level wollen und zwar gerne auch international. Cool,
0: dikt.academy.
1: All right.
0: Also englisch geschrieben.
1: Ja, das kriegen wir alle hin, glaube ich. Schön, ich freue mich schon drauf. Im Mai geht's los. Äh, super Geschichte. Und apropos super Geschichte, das brauche ich jetzt zum Abschluss natürlich, fast zum Abschluss äh, schon noch. Von, ähm, haben wir schon kurz drüber gesprochen, deine Mama war Fotografin in München. Oh, ihr habt auch einen ganz wunderschönen ähm, Bildband quasi zusammen herausgebracht und du äh, für sie nochmal als Geschenk quasi die gleichen Plätze in München fotografiert, wahrscheinlich so 50 Jahre genau, vorher und ich nachher. Ich ja auch
0: München 50 mhm. Jahre in Bildern.
1: Wunderschöne Bilder, für alle München-Fans äh, ist es tatsächlich mal einen äh, Blick wert. Aber deine Mama hat anscheinend auch ganz viele Schauspieler getroffen in München und diese fotografiert. Wer ist denn da bei euch so ein- und ausgegangen?
0: Also bei uns war zum Beispiel äh, immerhin Mel Ferrer. Also das war der erste Mann von Audrey Hepburn. Der war bei uns zu Hause im Studio mhm. zum Beispiel. Ähm, aber sie hat also wirklich... Äh, alles, was in den 70er-Jahren äh, bekannt war. Johannes Heesters, Walter Meier kustel beyerhammer ähm, Heinz Rühmann, ähm, Romy Schneider, Kurt Jürgens. All diese Leute, die hat sie fotografiert. Die waren nicht alle bei uns zu Hause. <lacht> ähm, oh Gott, aber ja, doch da war deine Mama ja waren, selbst
1: ja. eine Berühmtheit. Was hat sie berichtet? Wer war am Döfsten und wer war am nettesten?
0: Am dürfsten... Weiß ich gar nicht mehr. Unglaublich nett muss wohl der Walter Sedelmeier gewesen sein, der hat ihr ganz viele selbstgemachte Marmeladen geschenkt.
1: Oh. <lacht> mhm.
0: Aber es waren viele, glaube ich, äh, wahnsinnig nett. Und das war damals auch, aber auch noch eine andere Zeit, ja. Da gab es ja nicht bei jedem Termin irgendwie 50 Fotografen, sondern da gab es mhm. halt ein, zwei, drei, die bei irgendeinem so Pressetermin waren oder bei so einem Interview war halt dann einer dabei. Ja. Und deshalb war das auch noch viel persönlicher, ja. Und war dann als Kind oft dabei, wenn ich irgendwie, wenn sie mich nicht irgendwo unterbringen konnte. Ja, Otfried Preußler fand ich zum Beispiel ganz toll. Also ähm, Autor von Die kleine Hexe. Der, genau, kleine und Räuber Hotzenplotz. Mhm. Das war ein ehemaliger ähm, Schulleiter oder Sch Lehrer. Ach. Und der hat in der Nähe von Rosenheim gewohnt und den habe da war ich als Kind dabei und der hat mir dann alle Bücher von sich geschenkt mit Widmungen. Ähm, und der war unglaublich nett und herzlich kann ich mir noch gut erinnern, oder Heinz Sielmann, das war dieser Tierfilm, er kennt heute auch ja. keiner mehr, kannte meinen 70er Jahren, bei dem war ich auch im Garten. Wow. Oder der Volksschauspieler Ludwig Schmidt-Wildi, der hat damals im Komödienstadel immer mitgespielt, der hat ein ganz tolles Haus mit einem ganz tollen verwunschenen Garten, ich glaube, bei Kolbermoor oder so gehabt, mhm. und der hat ganz tolle Geschichten erzählt. Also da hatte ich schon viele nette, interessante Begegnungen.
1: Mhm. Spannende Kindheit. Mhm.
0: Und dieses Buch war dann auch so eine Hommage an, an das Werk meiner Mutter, die in den äh, Anfang der 60er Jahre von Frankfurt aus nach München kam für eine Reportage über München und sich dann in die Stadt verliebt hat und hier geblieben ist. Und mhm. diese Fotos, die sie damals gemacht hat, die habe ich gefunden im Archiv von ihr und habe mir gedacht, Mensch, das sah ja ganz anders aus und bin dann an die Orte gegangen, wo sie... Damals fotografiert haben, habe die gleichen Fotografierten die in dem Bildband eben gegenübergestellt.
1: Mhm. Sehr cool, lieber Nikolai. Es wird Zeit für unsere ja. finale Wow-Fragerunde. Bist du bereit?
0: Die kenne ich ja noch gar nicht.
1: Nee, die kennst du noch nicht. Die lernst du jetzt sowas von kennen. <lacht>
0: ich wusste, ich muss mit einer Überraschung rechnen. <lacht>
1: Okay, Lieblingsrockstar.
0: Queen. Ah, Rolling Stones. Ah, beides.
1: Lieblingsrockband. Gibt's auch, wenn du wenn du ein Rockstar sein könntest, wer wärst du? Bruce gerne?
0: Springsteen.
1: Ah, echt? Bist du so Singer Songwriter Typ?
0: Nee, ich war in dem ich war, <lacht> war auch wieder so ein Job von mir. Ich habe als Schülerjob gearbeitet bei diesem Wachdienst, der ist der alles so in München bewacht, ja? Und da war ich abgestellt, dieses Konzert im Olympiastadion von Bruce Springsteen zu bewachen oder einen Eingang dazu zu bewachen. Mhm. Und am Tag vor dem Konzert war ich auch schon eingeteilt und ich war in diesem Olympiastadion und es war kein Mensch drin, nur Bruce Springsteen und seine Band. Und er hat das ganze komplette Konzert gespielt, sozusagen für mich und meine zehn Kollegen. Und das war so ergreifend und irre, das werde ich meinem Lebtag nicht vergessen. Das Konzert am nächsten Tag war auch noch toll, aber mhm. war über, überhaupt kein Vergleich zu diesem leeren Olympiastadion, wo alles mit Lichtshow und mit, mit vollem Sound äh, gespielt wurde.
1: Mhm, das glaube ich. Grandios, grandios. Bester Song ever.
0: Boah, das ist hart. Bester Song ever. Boah, das ist unglaublich schwer. Ruby Tuesday vielleicht. Da fallen wir Jetzt eine, aber ganz spontan. Ja. Oder vielleicht Bohemian Rhapsody.
1: <lacht> oder Highway to Hell. Ja? Oder so. Ja. Also Bohemian Rhapsody gehört eigentlich. Es ah, ist schwierig, ne? Eigentlich muss der ähm, überall an der Spitze stehen.
0: Ja. Aber ich höre auch aber immer wieder mal gerne oder sowas, ja. Oder auch oder auch so einzelne Beatles-Songs. Also ich höre alles mal immer wieder quer durch. Deshalb tue ich mir sehr schwer mit Lieblingssong.
1: Okay. Dann versuchen wir es doch mal mit der nächsten Frage. Was musst du in diesem aktuellen Leben unbedingt noch machen? Oh,
0: ich habe so eine Liste.
1: Bucketlist, jawohl. Hast du die auch? Ja, im da Kopf?
0: stehen so ein paar Sachen drauf, von denen ich nicht weiß, ob ich es wirklich noch hinkriege. Also, ich bin gerade hart dran. Ich habe mir mal aufgeschrieben, aber das ist schon sehr lange her. Spanisch und Italienisch lernen. Mhm. Also, ich kann zumindest Essen bestellen in beiden Sprachen. Das habe ich schon geschafft. Mhm. Ähm, da bin ich ganz, ganz glücklich. Ähm,
1: ich mache es immer einfach. Mal ein wenn es ist, machen. Guck mal, du hast noch eine Woche, Nikolai.
0: Ich wollte immer noch einen Bauernhof ausbauen. Ja. Das könnte ich auch noch hinkriegen. Und sonst habe ich schon eine ganze Menge Sachen gemacht, die da drauf waren.
1: Mhm. Größtes Wow, ich sag mal, abgesehen von der, von der Geburt des eigenen Kindes, das ist ja immer so ein Mega-Wow. Aber ähm, abgesehen davon, größtes Wow ever bislang in deinem Leben?
0: Es war schon die Geburt meines Sohnes, muss ich sagen. Das war wirklich das größte Wow. Und, also auch ein sehr, sehr tolles Wow-Gefühl war Heli-Skiing in, in Kanada, mhm. ähm, eine ganz andere Dimension von Skifahren und äh, ganz andere Dimension von Schnee und ähm, das war auch sehr beeindruckend und sehr Wow, aber auch tolle Klettersachen, die ich gemacht habe in Dolomiten, mhm. wo ich auch gesagt habe, boah, da komme ich nicht hoch und dann doch hochgekommen bin, mhm. war auch so ein paar Wow-Elemente in der Natur. Toll.
1: Okay, also zum einen, Nikolai, muss ganz gut verdienen, wissen wir jetzt schon, weil Hilliskiing kostet was. Ja, so viel dazu.
0: Habe ich Aber, schon lange nicht äh, mehr gemacht, weil mir äh, das Geld nicht <lacht> lang und nicht die Kondition. Das ist das Schlimmste. Du brauchst und, eine Mörderkondition da. Ja,
1: und du, brauch, und du musst verdammt gut Skifahren. Das musst ja. du auch. Also du musst ein sehr, sehr guter Skifahrer sein, Nikolai.
0: Ja, als Bayer kommen wir doch ein bisschen schiefern, oder? Ja, oh, geht schon. Du es aus.
1: Ja, freilich. Du, äh, ich habe noch eine Frage und zwar, äh, welche Frage hast du noch nie gestellt bekommen, würdest du aber gerne mal gestellt bekommen?
0: <lacht> ich glaube, ich habe schon so ziemlich alle Fragen gestellt bekommen, die man sich vorstellen kann.
1: Ach komm, das ist langweilig. Nikolai, das ist total langweilig. Ich bin,
0: ich bin ja ein langweiliger Spießer. Hattest du das nicht schon mal gesagt?
1: Ja, du kokettierst aber in diesem Moment mit diesem Begriff.
0: Ähm, mich hat noch nie jemand gefragt, ob ich mal in China eine größere Gruppe von Menschen trainieren möchte. Das fände ich noch mal ganz spannend, weil ich Asien spannend finde, weil ich auch China spannend finde und ich glaube, ich würde ganz gern mal in China auch trainieren und arbeiten.
1: Okay. Nikolai, möchtest du vielleicht mal in China eine größere Gruppe von Menschen trainieren?
0: Ja, sehr gerne. Nimmst du mich mit, Sabine? Du, du bist Buch, doch immer unterwegs.
1: Buch dir einen Flug und toi, 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 sage ich da nur. Ja, bring mir was Schönes mit. Ja, durch. das ist auch ein Landstrich, wo ich noch nicht war. Ne? Irgendwann müssen wir da mal hin, wir zwei. Also für alle, die jetzt da draußen sich denken, also ich hätte so ein paar Jobs in China, die kriege ich irgendwie nicht los. Ja? Da stünden wir zur Verfügung, Nikolai. Ja. Ich äh, tue mich total schwer, mich äh, von dir zu verabschieden, weil äh, immer noch so mein, der romantische Karl der Computer Wohlfühl hier mitschwingt, wenn, wenn du im Haus bist. Es ist so lustig, weil auch immer, wenn wir uns, wenn wir uns unterhalten, höre ich immer Karl. Ich weil das ist wahrscheinlich Segen und Fluch zugleich, oder? Diese, <lacht> die, die Stimme zu haben. Aber ich finde es ganz großartig. Und ich, ist auch mal wieder so ein schönes Zeichen von, Wow, wie kann eine Stimme und beeinflussen? Ja, also Stimme ist was ganz Wunderschönes, Wertvolles.
0: Und wahrscheinlich ist es kein großes Geheimnis, aber wie die meisten Menschen fand ich meine Stimme früher ganz fürchterlich.
1: Ja, natürlich. Aber weil, ich habe mich dran gewöhnt. Ja, genau. Also ich sage das oft in den Trainings. Warum finden alle ihre Stimme furchtbar? Weil sie sie zu selten hören. Ja, wir haben unsere Stimmen so oft gehört, ich höre meine Stimme immer gleich, egal auf welchem Medium, das klingt immer alles gleich, weil das Gehirn das irgendwann anpasst. Mhm. Also am besten sich selber immer was Schönes sagen, einmal drauf sprechen, ins Diktiergerät vom Mobiltelefon, einmal pro Tag abhören.
0: Ja. Und ich glaube. Selbstmotivierende Sätze auf jeden genau, Fall. Genau,
1: so ein bisschen so ein Mantra, ne? Irgendwas geht mhm. schon. Und dann, äh, nach einem Jahr würde ich sagen, spätestens liebt ihr eure Stimme abgöttisch. Ist es unser letzter Tipp heute, Nikolai?
0: Liebt eure Stimme und liebt vor allem euch selbst, das ist auch ganz wichtig. Oh, da ja, jetzt, jetzt genau.
1: Oh, Thema Selbstliebe, das machen wir nächstes Mal, Nikolai. <lacht> <lacht> ich schicke ganz herzliche Grüße. Das nächste Mal machen wir alles über Empathie. Alles klar. Bis dahin Aber haben wir noch eine Trainerausbildung und das eine oder andere Hörspiel. Gleich morgen wieder bei mir hier im Kinderzimmer. Ja. Kann der sich noch mal verabschieden, der Karl?
0: Bringen. Ja, Sabine, dann wünsche ich dir einen wunderschönen Abend. Ich fand es ganz klasse, dass du so ein schönes Interview gemacht hast mit meinem alter Ego. Und ähm, ja, wenn du irgendwie mal Hilfe brauchst, ist TKKG immer für dich da. <lacht> Oscar auch.
1: <lacht> Ende und Over.
0: Die Wow Show.
1: Mehr Tipps und Inspirationen findest du auf Instagram, Facebook, YouTube und unter SabineAltena.de.